0: Guten Morgen aus Darmstadt am diesem 8. Januar. Verkehrsbehinderungen durch Bauernproteste, Abschlussbericht für Bahnunglück Altheim ist da und Diskussion um Ladenöffnungszeiten am Wochenende. Das und mehr heute im Podcast. Zum Start in die neue Woche ist am Montag mit erheblichen Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Grund dafür sind Proteste von Bauern im ganzen Land. Der Deutsche Bauernverband hat angekündigt, eine Protestwoche zu veranstalten. Die Nachbesserungen der Bundesregierung bei den geplanten Kürzungen beim Agrardiesel und der Kfz-Steuer hält Präsident Joachim Ruckwied für unzureichend. Genauso sieht es der Chef des Hessischen Bauernverbands, Carsten Schmal. In Hessen ist am Montag eine große Protestaktion in Wiesbaden geplant. Die Veranstalter rechnen mit 300 bis 500 Teilnehmern samt Traktoren aus ganz Hessen. Die werden am frühen Morgen Richtung Landeshauptstadt fahren. Sie sind also auf vielen verschiedenen Routen unterwegs, die teils auch kurzfristig festgelegt werden. Eine Sternfahrt beginnt um 11 Uhr in der Mainzer Straße einer der Stadteinfahrten nach Wiesbaden. Um 12 Uhr soll in der Innenstadt vor der Staatskanzlei eine Kundgebung stattfinden. Weitere Aktionen der hessischen Bauern folgen in den Tagen danach, darunter Sternfahrten und Kundgebungen in Kassel, Frankfurt, Limburg und im Untertaunus. Um 6.45 Uhr sind die Landwirte aus dem Kreis Bergstraße mit ihrem Konvoi auf der B44 mittlerweile auf Riedstadt angekommen. Auch in und um Wiesbaden sei aufgrund des bundesweiten Protests mit Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen. Vor allem die Zubringerstraßen nach Wiesbaden, unter anderem die A66 und die A3, sind betroffen. Am frühen Donnerstagmorgen des 19. Mai 2022 gab es an der Bahnstrecke zwischen Dieburg und Babenhausen in Höhe von Altheim einen folgenschweren Unfall, bei dem ein Güterzug in Richtung Darmstadt auf Höhe Altheim mit Tempo 94 auf einen anderen stehenden Güterzug aufgefahren war. Durch die Kollision der beiden Güterzüge entgleisten einige Waggons sowie das Triebfahrzeug. Der 49 Jahre alte Lokführer wurde in der entgleisten Lok eingeklemmt und verstarb. Nun liegt der Abschlussbericht der Bundesstelle für Eisenbahnunfalluntersuchung vor. Verschiedene Fehler folgten demnach aufeinander. Betrieblich nicht plausible Funktionalitäten der Zugnummernmeldeanlage der Bauart 800 ZNL 800 in Babenhausen in Verbindung mit Arbeitsfehlern des Fahrdienstleiters Babenhausen hätten bewirkt, dass ein Zug ohne eine in der Zugnummern ZN Anlage hinterlegte Ziffer auf der Strecke zwischen Babenhausen und Dieburg unterwegs gewesen sei. Nach dem Unglück hatte die Staatsanwaltschaft Darmstadt Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung aufgenommen. Gegen wen aber im Einzelnen ermittelt wird, sagt die Staatsanwaltschaft nicht. Sie wird sich nun mit dem Gutachten beschäftigen. Nach einem Urteil des Verwaltungsgerichtshofs in Kassel sieht die Politik dringenden Handlungsbedarf in der Diskussion um Ladenöffnungszeiten an Wochenenden. Im Fokus der Diskussion stehen dabei vollautomatisierte Verkaufsflächen, die an Sonntagen ohne den Einsatz von Personal auskommen. Die aktuelle Gesetzeslage verhindert eine Öffnung besagter Einkaufsmöglichkeiten. Im Rahmen des neuen Koalitionsvertrages der Hessischen Landesregierung aus CDU und SPD verfasste diese deshalb eine Absichtsbeurkundung. Mit einer Sonntagsöffnung soll insbesondere die Versorgungssituation im ländlichen Raum verbessert werden. Auch wenn das Traditionsbewusstsein für Sonn- und Feiertage weiterhin für beide Parteien wichtig sei, dürften Hoflädenautomaten durch das Urteil nicht schlechter gestellt werden. Darmstadt's Landtagsabgeordnete der Grünen hält Angebote für Märkte des Notbedarfs für gerechtfertigt, warnt aber davor, dass eine etwaige Liberalisierung Nachteile für den Arbeitnehmerschutz hätte. Die Lilien sind zurück aus dem Trainingslager in Spanien. Zum Abschluss hatte die Mannschaft des Bundesligisten ihr Testspiel gegen den Zweitligisten Holstein Kiel mit 1 zu 2 verloren. Für Trainer Thorsten Lieberknecht war es eine schwierige Situation. Viele Spieler waren angeschlagen, es war zudem auch keine typische Vorbereitung und kein typisches Trainingslager, sagte er. Es sei kein Thema gewesen, den Trip nicht zu machen. Zumindest hätten er und die Spieler eventuelle Debatten darum, ob dies in der Kürze der Zeit denn überhaupt Sinn mache, nicht mitbekommen. Doch dann kamen eben immer wieder auch mal schlechte Nachrichten. Spieler wurden krank oder haderten mit kleineren Blessuren. Man habe sich stattdessen förmlich von Einheit zu Einheit gehangelt, ständig neu justiert und immer wieder das eine oder andere verändern müssen. Optimal war das alles nicht. Wichtig ist Lieberknecht, dass vor allem die schnellen Offensivkräfte wie Tim Skarke und Matthias Honsack schnell wieder richtig an Bord sind. Ob es schon für das erste Heimspiel am Samstag am Böllenfalltor reicht, ist unklar. Gegner ist kein geringerer als Vizemeister Borussia Dortmund. Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer GDL ruft ab Mittwoch zu einem dreitägigen Streik bis Freitagabend im Personenverkehr auf. Bereits am Dienstag sollen die Arbeitsniederlegungen im Güterverkehr beginnen. Die Deutsche Bahn kritisiert den neuerlichen GDL-Streik scharf und kündigte an, umgehend Rechtsmittel einzulegen, um den Streik zu stoppen. Nach den Erfahrungen früherer Streiks könnten lediglich ein Fünftel der Züge im Fernverkehr fahren, im Nahverkehr könnten Verbindungen im Einstundentakt bedient werden. Bei längeren Streiks müssten die Notfallfahrpläne allerdings unter Umständen noch stärker eingeschränkt werden. Da sich auch Fahrdienstleiter der Deutschen Bahn in Stellwerken am Warnstreik beteiligen können, sind wohl auch private Bahnunternehmen betroffen. Das neueste Angebot der DB ignoriere die zuletzt erfolgreich geführten Tarifverhandlungen mit den Bahnkonkurrenten Netinera und GoAhead. Mit ihnen sei eine schrittweise Arbeitszeitabsenkung auf die 35-Stunden-Woche ohne Lohnkürzung für Schichtarbeiter ab 1. Januar 2025, eine Erhöhung der Tabellenentgelte um 420 Euro in zwei Schritten und eine deutliche Zulagenerhöhung sowie eine Inflationsausgleichsprämie in Höhe von 3.000 Euro vereinbart worden. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf echoonline.de.